0: Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham os Segredos dos CEOs. E hoje recebo aqui comigo Antônio Joe, ele que é CEO, o diretor executivo da Apolo Filmes. Vamos conhecer um pouco sobre essa empresa e também sobre esse formidável executivo. Antônio, muito obrigado pela sua presença é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. viu? É
1: um prazer enorme estar aqui contigo e poder passar essa próxima hora conversando aí sobre experiências. Sim, maravilha, sem dúvida. Então, não,
0: conta um pouco para a gente sobre a Apolo, a Apolo Filmes. Eu sei que vocês são pioneiros ah, na questão do fio, de, de uso de filme, na questão do polipropileno. Como é que funciona isso aí? Até onde que vocês vão, o produto? Explana um pouco para a gente sobre a
1: empresa. Deixa eu começar te contando um pouquinho da história da, da Apolo. A Apolo é uma empresa que tem uh, mais de 40 anos de atuação, ela começou em 1980 lá na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Ela... Uma joint venture entre a BAT e a, e a Hércules, né? americana americana. Como foco inicial de produzir filmes para cigarros. Tá? Essa... Filmes de BOPP, né? BOPP, na verdade, é uma sigla em inglês é, para polipropileno bioorientado. Então, isso... Foi o início da, da Polo e, com os anos, ela foi se diversificando e, e lá pelo, pelo final da década de 90, abriu uma operação no, no Rio Grande do Sul e, em 2009, concentrou todas as suas atividades aqui no, no Rio Grande do Sul e, e hoje, uh, atende a vários mercados né, com, esse, com esse produto, desde alimentos, é, fitas adesivas, etiquetas, rótulos, é, e também o mercado de, de cigarro, né? É, a, 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 a aplicação desse produto ele é ele é muito muito variado, né? ele é muito, um produto muito versátil.
0: É, essa versatilidade do, do ponto de vista operacional e ponto de vista usual, é, Antônio, é, a gente pode dizer assim que nós estamos falando de uma tecnologia e de, uma, e de um processo de inovação de ponta
1: sim exatamente a, 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 as embalagens né plásticas flexíveis elas levam consigo muita tecnologia e cada vez mais essa tecnologia ela tem avançado né com o objetivo de aumentar a proteção é, especialmente no mercado de alimentos né é, aumentar a proteção a segurança do que está sendo embalado né mas também de dar destaque ao produto na prateleira então, ali, tem esses, esses dois grandes aí eh, objetivos, né? O, o, a embalagem, o filme da embalagem. Hoje em dia, tem muita uh, questão também eh, da sustentabilidade. Então, isso uh, é uma tendência que tem transformado essa indústria eh, nos últimos anos. A gente podia, agora, tivemos um, dois anos, um ano e meio, quase dois anos aí de pandemia, e a gente viu... Uh, um crescimento né, na demanda desse produto muito importante. Né? É, muitas pessoas foram para casa e, e, e se alimentaram em casa e se alimentaram com porções é, mais individualizadas e, e isso demandou muito o, o, esse, esse produto. né? E, ao mesmo tempo, a gente poderia esperar que, é, com essa demanda tão intensa, com essa necessidade, com essa... Com essa é, percepção, né, da importância que, que a embalagem teve, né, é, que, que a questão da sustentabilidade pudesse ter enfraquecido, mas ao contrário, a gente percebeu que a preocupação com a, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, ela disparou, né, então está mais presente do que antes é, a preocupação do que vai acontecer com esse produto, uma vez que é, terminar o seu uso, né. Então, uhum. a gente está também passando por uma transformação nessa indústria que está visando né, as embalagens que elas sejam recicláveis, né, ou que elas sejam biodegradáveis, né, reutilizáveis. Então, isso tudo também carrega muita tecnologia, carrega muito conhecimento e é uma transformação que nós estamos vendo muito interessante de estar vivendo esse período. Eu até te perguntar sobre
0: isso, Antônio. Você, tá, você hoje está na, 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 na Polo Filmes desde 1998, certo? Desse período para cá, em termos de inovação, em tecnologia, você pode dizer que a gente poderia dizer assim que nós demos um salto astronômico em termos de, de, de tecnologia, de avanço mesmo?
1: Eu acho que o, o, o mercado de bioperpente, especificamente, que é o que a gente está inserido... Ele, ele vem tendo uma evolução constante ao longo dos anos. Mais recentemente, agora estamos focados muito forte na questão de sustentabilidade. Mas é, os, os, os brand owners, como a gente chama, sempre tem a preocupação de aumentar o tempo de vida de prateleira dos produtos que estão ali embalados.
0: Uhum.
1: Então, é necessário, e foi necessário nos, nos últimos anos, trabalhar muito na melhoria da barreira né, a proteção né, que esse filme, que essa embalagem dá ao, ao vapor da água, ao oxigênio, né, de forma a que o produto que está ali dentro ele dure mais tempo na prateleira. Isso é uma boa notícia porque a, a, a diminui o desperdício de alimento, que é uma preocupação que tem no mundo. Né? Uhum. É, é, além disso, as máquinas dos convertentes, Brenner, elas foram evoluindo ao longo dos anos e foram ficando cada vez mais rápidas. Então, também nós, produtores de filme, tivemos que nos é, reinventar e, e, e trabalhar filmes que pudessem dar e trabalhar nessas velocidades mais altas. Então, o processo de inovação e o processo de evolução dentro dessa indústria ele é constante. né? Então, uma, uma coisa e que que, que, que também estava muito muito na moda né ou está muito presente nos últimos anos é, é a preocupação com a saúde né e as pessoas se preocupam e querem ver o que estão comprando né de alimento então era necessário desenvolver barreiras né é, que fossem transparentes também né então que, que, que a gente conseguisse dar a proteção ao oxigênio a proteção a proteção ao vapor da água mas de uma forma transparente então todo ano tem muita inovação, todo ano é uma, é uma corrida que não para
0: nunca. Que bacana, que bacana. E, Antônio, como é que é para você, cara, estar tá à frente de uma empresa como essa, com a baita estrutura, e ao mesmo tempo tendo que acompanhar o, a, a, os anseios do mundo, é, tanto do ponto de vista de inovação, tanto do ponto de vista tecnológico, e mais pelo outro lado, a pressão pela questão do ambiental, pela questão da sustentabilidade, a questão é, a, é, da saúde em si.
1: É, eu, eu acho que as duas coisas caminham juntas, na verdade. A empresa que hoje não tiver um olho na, na, no ambiental, não tiver um olho na sustentabilidade, não, é, não vai estar aqui daqui a alguns anos. Então, não adianta eu falar de, 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 de uma evolução ou de lucratividade ou de pressão por resultados se eu não tiver um olho também nessa, nessa tendência, que ela é muito presente, muito clara e, de fato, é uma, é uma questão muito importante que está posta em cima da mesa. Né?
0: Entendi. E como é que você foi parar nesse ambiente, Antônio? Como é que você... Dizer, eu vejo que você é a maneira como fala, realmente o domínio pela... pela... Por toda, por toda a informação, por toda essa tecnologia, de onde como é que se desenvolveu esse esse gosto por essa área?
1: Foi foi, foi casual, na verdade, eu, em 98 eu entrei na Polo e eu tinha dois anos que eu tinha me formado apenas, e eu, eu na verdade, eu estudei engenharia elétrica. E entrei para trabalhar na Polo porque estava sendo instalada a planta no Rio Grande do Sul e a planta vinha com muita eletrônica, né? E eu era um negócio que eu conhecia, eu estava trabalhando logo depois que me formei numa empresa de, de, de tecnologia, né? De, de eletrônica. E, e o meu conhecimento naquela época ia ajudar na, na, na manutenção dos equipamentos. Mas, depois disso, acabou que eu fui passando de uma área para outra e fui me interessando pelo funcionamento todo da, 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 da companhia. E, e essa essa vivência em diversos setores da empresa me ajuda até hoje. É fascinante. E a gente acaba criando um criando um gosto pela empresa, criando uma paixão pela empresa. Então, hoje tem essa identificação com a companhia, com a história da companhia. Passamos bons e maus bocados na né, companhia mas uh, a gente tem essa, essa, essa identificação, esse gosto, essa, essa, essa paixão pela, pela, pela empresa. Que legal. Antônio, ó,
0: ó, essa época da pandemia, é, o que a gente viu, assim várias áreas foram afetadas em si, de maneira ó, mas o setor de alimento, de produtividade, ele acabou lá, se mantendo aceso, porque ninguém ia parar de comer ou não. Como é que foi para vocês esse período e como é que tem sido essa, essa saída, essa retomada econômica?
1: Olha, é uma experiência nova, acho, para com certeza para todos nós. né? Lá no início, quando a pandemia bateu no Brasil, foi início de março, é, curiosamente a nossa preocupação, a gente já tinha, se deu conta que essa questão da alimentação... Ela ia, ela ia bater forte. Então, nossa preocupação inicial foi nós não podemos parar a fábrica, nós precisamos manter a fábrica rodando e e, e para garantir a embalagem para os alimentos para que cheguem às mesas das pessoas. né Então, fizemos um plano, se montou um comitê lá de, de, de gestão da crise e o, e o time montou um plano, colocou uma equipe reserva em casa protegida com o, com o contrato de que não podiam sair de casa para se proteger, nós contratamos é, consultoria de, de, de hospitais para nos ajudar a implementar barreiras sanitárias dentro da fábrica, né? Implementamos diversas medidas de, 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 de prevenção, né? É, uma equipe médica 24 horas por dia lá dentro, medindo a temperatura da, das pessoas. É, e, e, a, e a medida que, a gente, que o conhecimento também foi chegando, novas medidas foram sendo implantadas, né, para evitar contaminação cruzada. Então tivemos, por exemplo, em junho, um momento onde identificamos um caso e tiramos um turno inteiro e trouxemos aquela equipe que estava em casa, né, de backup para manter sempre a linha rodando. Isso falando do time operacional, o time uh, administrativo é, aí esse sim, nós botamos rapidamente todo mundo em casa, trabalhando home office, e agora, recentemente, em, a partir de julho, nós iniciamos um processo gradual de retomada, que concluiu agora no mês passado, com a, com a retomada presencial de 100% da, do, do, do time. né Então, foi, foi uma experiência muito né, interessante, apesar de desgastante emocionalmente, a gente tinha muita preocupação, uma coisa que a gente não sabia... Como, como ia evoluir, mas acho que tivemos muito sucesso, e o sucesso se deu, acho que, majoritariamente pelo engajamento do, do time. Né? É impressionante como uma situação como essa une as pessoas em, em prol do mesmo objetivo. A gente via a, a nossa turma lá dando 110%, 120% do, do seu potencial, da sua dedicação... É, foi muito bonito também nesse sentido de, de ver, né, realmente a pessoal se dedicando e fazendo, se superando, né, a superação de todos. Então, foi uma foi uma experiência muito bacana. E agora, né, é, que nós estamos retornando com, 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 com o time para o presencial, esse, esse time que ficou afastado, né, em home office, houve uma percepção, né, de Puxa, tem muitos ganhos, né, de trabalhar home office, né? Trabalhar de casa, se perde muito menos tempo de deslocamento, se perde assim, tem a possibilidade de estar mais presente com a família, almoçar, com a família, eventualmente fazer alguma, alguma, alguns, algum, alguma, comprinha, alguma coisa que precisa, algum serviço que precisa perto de casa, tu tem mais essa flexibilidade. Então isso é, foi percebido e nós estamos buscando uma forma de manter alguma coisa que, que 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 dê às pessoas essa qualidade de vida que se percebeu no momento do home office, né? Mas que por outro lado não se perca, né? O que a gente percebeu que o perdemos durante a pandemia com o trabalho de home office é a questão da, da cultura da empresa, né? O convívio, uhum. de novas pessoas que entraram, né? Então é, a criatividade coletiva, como a gente diz, né? aquelas conversas do cafezinho, que o cara está falando sem, sem sem nenhuma pretensão e daqui a pouco surge uma ideia e uhum. problema na hora e tal. Então, isso isso se perdeu. Então, tentar buscar uma forma agora que a gente consiga dar uma quali a qualidade de vida, um pedaço, pelo menos, dessa qualidade de vida que foi percebida com o trabalho home office, é, com a manutenção também... É, de, 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 de convívio, né, da cultura da, da companhia que é muito importante, que não é quem é impossível tu manter se tu está 100% em home em home né? é. Então agora nós estamos construindo essa essa saída e junto com, com, com o nosso time
0: a cultura híbrida né, nova, Né, não, Antônio?
1: É uma coisa né, Roberto, é novo, tá? todo mundo é novo para todo mundo isso, né? Acho que, é, não é exclusividade da Polo tá passando por isso, acho que estamos tá, todo mundo tentando achar é igual
0: vai ser a nova, forma, a nova vida nos escritórios, a nova forma de trabalhar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, aconteceu também, a gente acabou assim, conversando com outros executivos, a gente percebeu o seguinte, que a pandemia também, ela acabou expondo, ou de certa forma, mostrando os, os, os verdadeiros líderes, aqueles que conseguiram lidar com toda essa pressão, não só a pressão do mercado, mas também a pressão ah, emocional, nós como dizia a pessoa foi levada ao limite né, na questão da, da liderança qual que é o fator principal que você atribui Antônio a, o, o líder ter conseguido gerenciar isso ter conseguido trabalhar com a equipe sem perder o engajamento qual que é o principal fator que você atribui a isso no papel do líder
1: olha eu acho que especialmente nessa pandemia o principal fator foi a resiliência né porque era algo era uma crise que não tinha data para acabar. Vocês se você vai lembrar quando a gente começou a, a, quando iniciou lá a pandemia, as primeiras informações que vinham, olha para ter uma vacina, é, são 10 anos, né? Que uhum. 10 anos para se, se desenvolver uma vacina. Então não sabia quanto tempo ia durar. A gente entrou achando que podia ser algumas semanas, alguns meses e os meses foram se transformando. Passou um ano, então é, quem não teve resiliência nesse nesse período não conseguiu manter o time engajado, o time motivado, é, o time com esperança, sobretudo esperança, né? Porque foi um falou bem, foi um período de muito estresse, muito estresse emocional para os líderes, mas para todo mundo, né? As pessoas não, não só para quem estava que teve que ficar obrigado a trabalhar no presencial, mas quem estava em casa também, né? Muita gente. Né, todo mundo que tem família, tem gente que vive sozinha, a gente teve casos assim, pessoas que, puxa, perderam o convívio com todo mundo, o convívio que tinha, tinha lá na, na empresa, então e não podiam estar em de casa, então tinham que ficar sozinhas na sua casa, isso foi muito interessante. Nós colocamos, inclusive, psicólogos para atender essas pessoas, para elas pudessem conversar, se expressar, ouvir é, conselhos, porque foi realmente... É, é, muito pesado, né? emocionou uma carga emocional muito pesada. Lendo mais, abria o jornal, ligava a televisão, só notícia ruim que vem.
0: morte, <risos> só morte. É, então,
1: puxa, virou uma carga, né? Tão pesada em cima das pessoas que botou muita gente, muita gente para baixo. Então, assim, puxa, a resiliência, né? O encontrar aquela força interior para continuar batalhando, para brigar por mais um dia, para ir adiante, acreditar que algum dia tudo vai passar e tudo vai melhorar, acho que é a principal característica aí, uh, que, 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 que se sobressaiu é, nesse momento. Legal, bacana.
0: Antônio, na, é evidente que toda essa, é, como dizer assim, essa capacidade de adaptação, de, de, de flexibilização e também de desenvolvimento pessoal está muito atrelada à questão da cultura organizacional da empresa e também atrelada aos valores que estão por trás de tudo isso. Quais são os principais valores hoje que a Apolo carrega e também as que o Antônio carrega e faz questão de que isso seja disseminado, ou seja, realmente levado a todos os, todos os ambientes de trabalho?
1: É, as, os valores que eu carrego, que a Apolo carrega, mas são muito parecidos, né? senão não não ficaria tanto tempo numa numa companhia se a gente não compartilhasse os mesmos valores. né? Aliás, eu acho que isso é, é um potencial. Né? A gente tem que trabalhar em algum lugar que compartilhe os mesmos valores que, que a gente tem na, na nossa vida pessoal. E o primeiro valor que a Paulo tem, que eu tenho, é, é o respeito pelas pessoas. Né? A gente tem até um hashtag lá na Paulo que a é gente é tudo para a gente, né? o pessoal fala, é, mas isso, isso é... Porque daí deriva tudo, deriva uma, uma posição ética, uma, uma preocupação com a segurança, uma preocupação com a carreira das pessoas, né? E um entendimento de que as pessoas é quem fazem a empresa, as pessoas é quem, faz, é quem fazem a diferença. Por mais tecnologia que tu tenha na tua companhia, por mais que as máquinas sejam o, o, o elemento que faz a produção, as pessoas que operam, as pessoas que planejam, as pessoas que as mantêm, as pessoas que vendem, que compram, então, elas é que determinam o sucesso o sucesso da companhia e esse entendimento né dessa preocupação com as pessoas é que é o nosso principal valor é o meu principal valor é uma um interesse né uh, genuíno pelas pessoas pelo ser humano que está ali na frente é, é, que a gente precisa que a gente precisa entender que é, que aquele cara que está do outro lado ali que está conversando é uma pessoa que tem sua história familiar que tem sua seu, seu, seus, suas vontades, suas preferências, seus objetivos de vida, suas dificuldades como a gente tem também. Então, essa compreensão é, eu acho que é a base de tudo para ter sucesso, né, num relacionamento, montar um time um time é, competente, um time que compartilhe de algumas né, valores que, 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 que tu que tu tens, o um time que, que, que queira chegar nos mesmos objetivos que tu, que tu quer chegar. Então, eu acho que o valor fundamental é, é isso, são as pessoas, é o respeito pelas pessoas, e a partir disso, é, o resto tudo é vira consequência.
0: Legal, bacana. Então, vamos falar um pouquinho cara, sobre gestão de agenda. A gente sabe que o executivo, principalmente nessa área de, de inovação, de tecnologia exige de nós um comprometimento né, ímpar. Como que é para você administrar o um mundo corporativo e do outro lado o um mundo familiar? Como que fica essa balança? Como como equilibrar essa balança?
1: É, o, o, segredo, o segredo é o equilíbrio. Tá? E, e, o, e o equilíbrio é, é o que você tem que estar tá buscando sempre. Tu, não é que tu perder esse equilíbrio entre a tua vida pessoal, família, e, e o trabalho é, certamente o é, teu trabalho vai andar mal tua família vai andar mal então a busca incansável do, 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 do equilíbrio eu acho que é o, é o segredo é, por trás de, de um de um de um sucesso no, nessas, nesses dois ambientes o jeito que eu faço é primeiro tem uma compreensão de que o, o equilíbrio ele se dá no longo prazo não é todo dia que tu vai ter o equilíbrio toda semana todo mês então, vai ter momentos que vai ter uma dedicação muito maior para a tua agenda de trabalho. E aí, tu tem que te dedicar de corpo e alma para aquele momento. Agora, nos momentos que está com a tua família, eu encaro isso, a tua dedicação tem que ser 100%, tá? para que os que teus familiares percebam e entendam e não tem outro lugar que tu queira estar que não seja aqui, ali naquele momento com eles, fazendo aquilo que tu está fazendo com eles, compartilhando aquela experiência com eles. Então, não adianta eu não acredito nesse negócio de eu estou com, com a minha família, eu estou de férias, e eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Então, se eu estou fazendo alguma coisa com meu, meu filho, com, com a minha esposa, é aquilo ali é dedicação total. A mesma coisa depois no trabalho. Então, é... Isso é buscar esse equilíbrio no longo prazo, né? Então, se passou alguns um períodos de, de alguns meses onde teve uma dedicação mais forte do trabalho, tira umas férias. É importante recarregar as baterias, estar tá junto com a família, conviver e aí pode voltar a, 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 a se dedicar à tua agenda de, de trabalho.
0: Legal, bacana. Bom, você falou agora há pouco da questão da, da importância da formação de equipe. A gente sabe que né, muitas vezes o olhar do gestor, o olhar do líder, é, muitas vezes ele enxerga um pouco, a, enxerga muitas vezes além daquilo que está no papel, né, daquelas características, das pré-requisitos pré é, que o currículo exige ou que a vaga exige. É, para você como líder, para você como gestor, o que que lhe salta os olhos na hora de formar uma equipe, na hora de contratar um colaborador e falar, esse cara tem... Tem esse, esse quesito e eu quero que ele esteja na minha equipe.
1: É, é, é uma pergunta boa, você tá aí. o A gente traduz isso tudo pelo brilho nos olhos, né mas é, é, é a fome, né? é a vontade é, de, de fazer algo, de construir alguma coisa, mas no fundo é, é aquela curiosidade. Eu gosto de trabalhar com pessoas que, que têm muita energia e né, é, que sejam curiosas, que gostem de ir além da superfície, né, de se aprofundar nos assuntos, de ir no cerne do, 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 das questões. Então, eu acho que a curiosidade é um elemento fundamental, né, a vontade de fazer e compartilhar os sonhos, né, compartilhar do, do, dos mesmos sonhos. Então, é, essas características, é, mais até do que uma experiência específica numa determinada função, né? É, o potencial da pessoa, a vontade da pessoa, é, para mim são mais importantes, na hora de escolher o meu time. Que
0: legal, que bacana. Então, uma pergunta já pessoal, aí. desde 98 para cá já são mais, aí, mais de 20 anos dentro da organização. Você se visualiza uh, com toda essa formação, com toda essa cultura, já com todo assim, esse entrelaçamento que já existe entre Antônio e, e, e Polo Filme. Você, em algum momento, se visualiza uh, com, com objetivos fora da Polo?
1: Nesse momento, a gente tem objetivos muito, muito audaciosos para a Polo. Então, assim. A gente tem projetos aí de longo prazo, eu estou vendo bastante trabalho para mim nos próximos vários anos, desafios muito interessantes, e, e uma vez, quando eu estava começando a minha carreira, Roberto, eu perguntei para um, um chefe meu, é, que a gente se dava bem, ele estagiário, na verdade, e, e eu perguntei qual que é o melhor qual que é o melhor uh, forma de crescer rápido na carreira, eu disse, mas Será que é mudando, saltando de empresa para empresa ou fazer uma carreira numa empresa só? Eu quero me dizer esse negócio que eu acredito até hoje, porque não tem, não existe, não, não tem regra. Isso vai depender de cada um, de cada empresa, de cada momento, de cada situação. Então, eu hoje não me vejo trabalhando fora da Polo. Como eu te disse, temos projetos para longo prazo aqui na. Na, na companhia, temos muito desafio. Tem coisa muito bacana aí no forno, então eu acho que vai ter bastante diversão para os próximos vários anos aqui na companhia.
0: É que bacana, que legal, cara, que legal. Ô, oh, oh, Antônio, a gente fala muito sobre a questão de modelos de gestão, a gente fala muito aí sobre lá, meritocracia, gestão por propósito e aí vários outros modelos que, que hoje o mercado preconiza e como modelo corporativo preconiza. Ah, existe algum modelo, existe alguma forma que você utiliza, que você emprega dentro da Polo ah, e, e por que acreditar nesse modelo?
1: é De novo, a gente volta para a questão das pessoas. Então, a primeira, a primeira coisa na gestão é ter as pessoas certas no lugar certo. Tá? Isso é fácil de falar, é difícil de, de, de fazer. Mas tu e... tem tendo no lugar certo, é, facilita a tua vida tremendamente. Segundo, é, transparência. Tá? Tu tem que ter muita clareza na comunicação com o teu time, é, para onde tu quer ir, o que, que tu quer fazer, o que, que te espera é, do time, né? e, 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 e clareza também na, na, na comunicação do, do, da, do teu sonho. Né? O que, que tu quer... Eu, 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 eu rinco aqui na, na Polo que eu, eu, agora estou há três anos, quatro anos como, como senhor na, na Polo e, e, e o que eu tenho mais feito nos últimos anos, é, nesses anos é, é vender. Eu estou sempre vendendo alguma coisa para alguém. Né? Eu estou vendendo uma ideia né, para o pro, pro, pro meu time ou para os acionistas, né, para o conselho. É, mas é, e por que isso? Né? Porque eu acho que no momento que tu vende uma ideia e as pessoas compartilham daquela daquela ideia, daquele sonho contigo, é, eles, eles se apropriam nele. E eles é, e as pessoas vão é, batalhar muito mais para chegar naquele objetivo é, do que, do, do que se, se simplesmente por impondo isso. Claro que é um processo mais lento, né? Tu vendeu uma ideia, tu convencer alguém de de alguma, de alguma, de algum projeto, de alguma coisa, mas no momento que chegou lá, é, a execução dele vai ser muito mais, vai ser muito mais célere, vai ser muito mais bem feita, vai ter muito mais comprometimento do time. Então, a gente trabalha com indicadores, trabalha, né, com PDCA, tem meritocracia, tem PPR, tem bônus, tem tudo isso daí, mas não tendo as pessoas no lugar certo, e se as pessoas não saberem, não souberem aonde que e a gente quer chegar onde a gente quer ir e por que que a gente está fazendo isso. É, e, e se esse sonho não for o delas, é, não adianta. Pode ter qualquer sistema que, que cada um vai puxar para o seu barco, cada um vai querer olhar o seu próprio indicador, o seu próprio resultado. A empresa vai começar a trabalhar é, dividida por áreas, por silos, em vez de olhar um, um único norte, um único objetivo, compartilhado o mesmo sonho.
0: Antônio, você colocou um ponto importante. Por exemplo, hoje saiu uma, uma reportagem no Valor Econômico de uma das grandes corporações que tem no mercado brasileiro, que ela assim, o, o derretimento que ela teve de valor de mercado em, ter, em torno de bilhões. Aí teve uma coletiva com os investidores e os investidores perguntando: por que que aconteceu com a empresa? E a gestão respondeu, bom, nós não sabemos qual o problema. Isso reportando para, para os investidores. De certa forma, como criar esse ambiente, Antônio, dentro da corporação, onde seja possível você, ao mesmo tempo, ser transparente nos seus relacionamentos, criar um canal de confiança e de relacionamento e deixar muito claro para as pessoas e para os colaboradores, os níveis hierárquicos, que o que está sendo construído ali é para todos, não é para um, então não há ambiente para vamos lá, sabotagem ou puxada de tapete. Como construir isso? Porque a gente vê assim, cara, muitas empresas sonham com isso, muitas empresas tentaram construir isso e acabaram se perdendo nesse projeto e, e voltaram lá para a vala comum da maioria das empresas.
1: É, os americanos falam uma expressão eles têm né walk the talk então uhum. é, tem que fazer é, aquilo que tu fala né? é, e, e, e na verdade a regra é não, não é não é não é algo complicado não é algo não é rocket science não é nada disso uhum. é, é, tu tem que ser transparente tu tem que comunicar bem tu tem que falar agora não é complicado não é difícil mas é trabalhoso e, e demanda um investimento de tempo e que, se tu não entender que aquilo é importante, é, tu vai perder a turma no meio do caminho. Porque não adianta, a comunicação, ela não é só aquilo que tu fala, é o que a outra pessoa está entendendo também. Então, não é... E, e tu precisa ser redundante, tu precisa repetir uma, duas, três vezes aquela mesma, aquela mesma história é, tu tem que convencer as pessoas, tu tem que ser transparente, porque ao longo do tempo as pessoas vão entender que aquilo que tu está falando é realmente aquilo que tu está pensando. E, eventualmente, não vai dar certo. Né? Porque não vai dar certo. Tem, tem, tem questões no meio do caminho que a gente não não controla. E aí, nesses momentos, também é importante a comunicação. né? É importante ser transparente. É importante saber dar uma mensagem é, que não é tão boa, mas de forma transparente, né? porque é muito fácil a gente falar as coisas boas, né? todo mundo gosta, mas na hora de falar uma notícia que não é boa, é, a nossa é evitar esse confronto, é evitar esse... Então, mas, nesse momento é mais importante você estar tá junto com a pessoa, você estar tá junto com, 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 com os times, com as pessoas, com todo mundo, ouvir as pessoas, dar espaço para as pessoas, exporem e levar essas, essas exposições a sério também, tentar ao máximo é, digamos, implementar sugestões, coisas que venham do time quando não dá, explicar porque É um é, projeto é trabalhoso. É, realmente demanda bastante tempo, demanda muita energia, mas se bem feito, e se feito com carinho, se feito com, com digamos, com, com, com honestidade, com... com né, com, com, com vontade, traz o seu resultado, tu une todo mundo é, ao redor do mesmo objetivo. Antônio, você
0: acredita que esse ambiente, uma vez uma vez que ele está constituído, você assim, dizer que ele está solidificado, é tira aquele estigma, aquela caricatura de que o CEO é o cara que sabe tudo, é o que está ali para resolver tudo, é o que está... A gente, a gente brinca assim, é igual os passarinhos nos ninhos. Quando, quando nasce, a boquinha está ali só esperando que alguém vinha alimentar. Ah, esse ambiente, ele tira isso e, e traz aquela questão de que, puxa, a responsabilidade é nossa, o resultado é nosso e nós estamos aqui para complementar um ao outro. Sai a singularidade e entra a complementariedade.
1: É, com certeza. Essa história de se eu sabe tudo tudo alguns tipo devem ter inventado para se, se, se promover. Mas o fato é que nem o senhor nem ninguém sabe tudo. E essa compreensão tá, de que ninguém sabe tudo e o senhor não sabe tudo é fundamental. Né? Porque se você se concentrar muito a decisão no que o, o CEO de quer é decidir tudo, com certeza vai ter muita, a maior parte das decisões erradas. É, 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 é fundamental é, e isso parte de cima para baixo tá esse essa essa comunicação é, de empoderamento das pessoas né e ali essa foi uma coisa muito interessante que ocorreu agora durante a pandemia né no momento durante durante a pandemia o nível de supervisão é, ficou é, mais teve mais autonomia para decidir sozinho a gerência tava mas no, no, no home office e as decisões precisavam ser tomadas muito, então eles tiveram a liberdade para tomar muitas decisões e tomaram muitas decisões, todas corretas, tudo muito bem e, e, se, e se viu, gente, não tem sentido é, no sistema que a gente tinha antes de tanta concentração de decisão no nível gerencial Eu, os caras estão cara prontos para decidir, para tocar esse negócio sozinho libera os gerentes para pensar em outras coisas para pensar em melhoria dar, e dar mais autonomia para o time tipo de baixo então é, foi alguma coisa que ocorreu de forma forçada né e que se mostrou muito bom se mostrou muito eficaz né e se desmistificou ali né, no, no nível de gerente que o gerente precisa estar é, é, decidindo a última palavra em tudo o cara que está mais perto do problema é o cara que tem mais é, condições de resolver problema e no caso do CEOs o cara que está provavelmente mais longe de todos os problemas, né? Então é, é, essa ideia que o CEOs é, tem que decidir tudo isso aí eu acho que até inclusive já é coisa do passado, não, não, não acho que hoje em dia nem nem, nem se nem se, se, se entende mais isso, né? E a companhia funciona muito melhor, a companhia quando 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 tu, tu dá autonomia é, para as pessoas as pessoas automaticamente se sentem mais responsáveis por aquilo, né? No momento que elas têm que decidir, que elas que têm que tomar aquela decisão, elas entendem que é as responsabilidade delas, então elas vão pensar melhor, né? Do que, olha, deixa o cara, o meu chefe decidir, então, bom, se está certo ou errado, foi ele que decidiu, tira a responsabilidade, né? Então, esse é o lado bacana, né? De tu confiar nas pessoas, né? O processo de confiança também é uma construção, né? Mas... É, tu tem que dar a oportunidade delas errar e essa é uma, uma coisa interessante Roberto só me estendendo um pouquinho aqui falei do, do erro né é, o erro né o erro é, é um processo muito importante dentro da organização a compreender que o erro faz parte do processo de, de, de aprendizado de crescimento da companhia né não 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 criminalizar o erro não não, não tentar achar culpado Parece né, é simples, né, mas é a nossa, a nossa dia a dia. A primeira coisa que eu é quem é a, né, quem é a pessoa? Quem é o cara, em vez de dizer qual é o problema, onde é que está o problema no fluxo. Então, assim, essa é uma coisa que a gente tenta estimular muito. Olha, não tem problema errar. Vamos tentar não errar é mais do que. Mas, uh, uh, no momento que ocorre um erro, vamos tentar aprender alguma coisa disso daí e vamos. Deixar as pessoas errarem. Elas precisam errar para crescer. Então, para inovar, inclusive, nenhuma né? inovação, a gente está contando de inovação, e, e esse é que está com isso, nenhuma inovação o cara acertou de primeira. né Então, teve muitos erros. É né? claro que a gente só vê a pontinha do iceberg, mas aquele pia de erros que levou à inovação, ninguém vê, ninguém conta. Né? Mas é parte do processo. Isso, de
0: certa forma, do que a gente viu também, Antônio, é uma, vamos dizer assim, é uma um processo de desburocratização. Antes a gente via aquelas grandes corporações com vários níveis hierárquicos, até até a decisão chegar lá na frente, a empresa já paralisou. E o que a gente viu é que a pandemia exigiu uma, uma uma reestruturação nessa nesse modelo organizacional, que é o que proporcionou isso. Acho que de... Ah, puxa, eu errei, eu tenho condições para tomar decisão. Me dá liberdade, me dá carta branca, me dá autonomia para poder fazer e entregar. Tô assumindo a responsabilidade. Acho que isso também proporcionou muito essa mudança, não?
1: É, então, e dá então, um senso de realização pessoal. quando no momento que a pessoa tem mais autonomia, o que se sente mais realizado? Afinal de contas, eu tô com mais responsabilidade. Eu tô tomando a decisão aqui, no processo que antes eu talvez não não tomaria, porque a empresa está confiando em mim, né? Então, isso é muito bacana, ver é o um nível de motivação das pessoas.
0: E aquele, aquele a, a, Aquela charge do, do, do Charlie Chaplin, né? o cara só sabe apertar o parafuso, se assim, falar para ele como é, que é, como é que é construído todo o sistema, ele vai ficar olhando para aquilo e tentando entender. É,
1: não, exatamente, isso é na época do Charlie Chaplin, hoje não, não funciona. <risos>
0: Não funciona. É, e o pior é que ainda tem, tem, tem corporações ainda tentando insistir nisso, né, cara? Esse que é o problema maior, né? Então, dentro da sua visão, cara, o que, que, quais foram as principais mudanças que nós estamos vendo, vamos lá, em termos de sociedade, em termos de, de mundo, em termos de inovação, em termos de tecnologia, e de que forma nós devemos estar preparados para as próximas mudanças? O que, que seriam essas próximas mudanças?
1: Roberto, sabe que eu estava pensando nesse negócio, tudo, tudo, isso que a gente está falando agora, o home office, é, o trabalho à distância, o e-commerce, né, que disparou tanto, é porque todas essas tecnologias, né, elas já estavam aqui antes da pandemia. a pandemia ela veio e deu uma acelerada em todo esse, esse, essa essas tendências que elas estavam talvez numa velocidade mais baixa deu uma acelerada nessa nessa transformação então assim eu acho que essa questão do trabalho remoto né com a possibilidade inclusive de é, mercado de trabalho aumentou significativamente onde eu posso buscar profissionais para minha empresa eu não é o mundo inteiro não só é, em São Paulo no Rio Grande do Sul eu posso ter profissionais na empresa estejam morando em qualquer lugar do mundo, né? graças uh, a, não graças da tecnologia, graças a. Ela já existia, graças à percepção de que, de que dá para dá viver e conviver, uh, de certa forma, dessa, dessa, desse jeito. É, outra, outra tendência também, é, que, que foi acelerada pela pandemia, e aí falando um pouco mais do nosso, do negócio onde a gente está inserido, é a questão da preocupação com a segurança dos alimentos, né? A gente vai estar vendo cada vez mais venda de alimentos embalados em detrimento de venda a granel, por exemplo. Eu estava conversando com um cliente, estão embalando alface, né? Individualmente, mas toda fechada, né? Porque a preocupação de que a outra pessoa tenha passado ali, na gôndola, espirrou, o sil estava lá e aí pode ter ficado no alface então eu quero alface tudo embalado então isso isso é uma tendência né com a, com a segurança a buscar cada vez mais alimentos embalados né seguros é, outra tendência é a conveniência né cada vez mais as pessoas estão querendo é, conveniência né é, o e-commerce está aí né o cara compra pelo celular na hora passou na cabeça ó, comprou já está chegando amanhã é, essa é uma tendência que vai ficar o cara quer um snack falando em alimento também o cara quer um snack daquele momento só aquela porção pequena né para aquele momento então porções menores né pela conveni conveniência mas porções menores também porque os núcleos familiares estão ficando mais reduzidos né as famílias já não são tão grandes são menores os núcleos familiares são cada vez menos não precisa aquela aquele porção grande né tanto para Uh, mais individualizadas, é, e por último, acho que eu já falei antes, é a sustentabilidade, a né? preocupação com o meio ambiente. Essa é uma que está aí, veio para ficar, nós estamos virando a companhia toda, centrando ela nessa questão da sustentabilidade, porque o futuro passa passa por aí. Né?
0: Então, nesse que você comentou, na questão do, dos alimentos, a gente vê aí é, lá, vários centros tecnológicos tentando trabalhar realmente a questão da, da tecnologia, da questão da inovação vinculada ao alimento. Hoje já se fala, por exemplo, por exemplo é, é, o frango não precisa jamais, os caras já conseguem produzir em laboratório, já consegue fazer os ovos em laboratório e por aí vai. Ah, essa, essa mudança, essa tendência, a gente sabe que isso não vai voltar. Como, como trabalhar isso em termos de confiabilidade, em termos de sustentabilidade?
1: Olha, é, a, a, a tecnologia, né tem vários órgãos é, regulamentadores que, que avaliam e, a, e aprovam essa, essas tecnologias. Do ponto de vista da, 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 da embalagem, especificamente da embalagem é, plástica, né, Roberto, é, é claramente isso isso está tá muito provado a, a, a embalagem ela aumenta o, a vida né de, de prateleira do, do produto que está ali na frente reduzindo o desperdício hoje por ver um trilhão de toneladas é perdido né de alimentos é perdido é, por ano no mundo né? muita comida daria para alimentar muita, muitas pessoas tá? mas a questão da sustentabilidade da embalagem em plástica é realmente uma questão importante né e, e é uma questão que, que, que precisa ser tratada. Tá? A gente a está gente vendo aí o, o plástico é, é engraçado porque ele, por ser muito barato, né, é, e por ser muito leve, ele, ele, não, ele não, não, não é um bom negócio, digamos assim, para ser coletado e reciclado. Então a gente vai ter que ter algum estímulo nessa cadeia. É, para a gente poder coletar, porque é fantástico, o plástico, o plástico ele pode ser reciclado inúmeras vezes, pode reciclado, não precisa mais buscar matéria-prima, né só usar o mesmo que já está aí já é suficiente, então é, mas o problema realmente é a coleta e, 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 a, e a destinação correta desse, desse desse plástico, passa muito pela educação tá? é, das crianças de hoje, que vão ser os consumidores de amanhã, a gente precisa fazer e nós como indústria temos que ter um papel ativo nessa 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 cadeia né precisamos trabalhar para que o debate ele seja mais aprofundado hoje ele está muito emocional o debate em cima do plástico está uhum. muito emocional inclusive né então proíbe porque o plástico tá boiando, então, mas tem que ver qual é a pegada total, né, do plástico, porque o processo de produção, realmente ele consome muito, quase nada recursos naturais, ele é, ele é muito barato também, o, o próprio plástico, o que possibilita que mais pessoas tenham acesso a alimentos seguros que não fosse esse, esse material, não teriam, né, então nós estamos também contribuindo para alimentar mais pessoas, para reduzir o desperdício de alimentos, enfim mas a discussão precisa ser aprofundada porque realmente é um problema o descarte incorreto do, do, do plástico está contaminando o, o meio ambiente e ele pode ser reaproveitado então passa por uma discussão de alterações das, das estruturas né, de embalagens né, que elas foram sendo feitas né, e evoluindo com o objetivo de preservar o máximo o produto que estava ali dentro mas talvez tenha se deixado de lado nos anos anteriores, a preocupação que ia acontecer com esse material uma vez consumido. E hoje essa preocupação está muito presente, então as, as estruturas estão mudando, estão passando de multimateriais, né, que são mais difíceis de, de, de reaproveitar e reciclar, para monomateriais, onde tu tem uma facilidade maior na, na, na reciclagem e reutilização desse desse produto. É... Então, também está sendo incorporado material, resina pós-consumo, né? que é, então é quando é reciclado, volta é, para o próprio produto. Isso são cadeias que estão começando. Mas nós precisamos trabalhar muito também na coleta e na destinação correta desses materiais, né? que são leves, por isso é difícil de, de, de coletar, é, e reintroduzir esse material na cadeia de suprimentos. Né? Que legal! passa né não passa por eliminar o plástico Acho que a gente não o é tópico imaginar que, que hoje pelo menos né então, talvez surja um material mas hoje não existe nenhum material que que, fa... que dê as mesmas é, vantagens que o plástico dá hoje não, não, não tem um outro então temos que achar soluções para conviver com esse material de forma que ele não contamine o meio ambiente
0: ou seja nós temos ainda é, em termos de inovação e tecnologia, muita coisa para acontecer, vai <risos> pela frente Antônio. Exato.
1: Exatamente.
0: Que legal, que bacana. Cara. Vamos lá, Antônio. Última pergunta. Cara. O tempo voa, a gente nem vê é, o bate papo tão bacana. É, a gente tá assim, da mesma forma como você um grande executivo, um grande profissional, referência naquilo que você faz, nós temos aí os novos líderes subindo, buscando também... É, é, Colocar, vamos lá, se posicionar e, e também crescer. Que orientações você deixaria para esses novos líderes, Antônio, aqui? Vamos dizer, orientações, conselho, dicas para quem está trilhando esse caminho e, da mesma forma como você chegou no patamar onde você está, com a carreira como você construiu?
1: Eu sugeriria, né, uh, de novo, com a ressalva de que a mesma regra não vale para todo mundo, mas sejam curiosos, tá? é, estudem, busquem a informação, vão a fundo nas questões, entendam a, cada tópico, por mais que não tenha a ver, é, ou que pareça não tenha a ver com aquela determinada área de atuação que você está naquele momento, vão a fundo, entendam, sejam curiosos, queiram entender de tudo e, 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 e em profundidade, tá é, e busquem ajuda, busquem auxílio, busquem apoio, trabalhem em equipe, né? compreendam que, um, é impossível a gente saber tudo, dois, é impossível a gente resolver tudo sozinho, né? e, 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 e tem aquela aquela máxima, né? tentem não ser é, o cara mais inteligente na sala, tá? se cerquem de pessoas que, 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 que sejam melhores que você em alguma coisa.
0: Legal, que bacana. Gente, esse é o grande Antônio Joe, CEO aí da Apolo Filmes, é um bate-papo muito, vamos dizer assim, regado à inovação e tecnologia, mas acima de tudo na questão de profissionalismo, na questão da gestão, na questão da tomada de decisão, na gestão da equipe, e o resultado é isso, é o que a Apolo Filmes está vivendo hoje e os grandes sonhos e desafios que virão aí pela frente. Antônio, muito obrigado, cara. Só tenho que te agradecer e dizer assim, puxa, que, que, é, como é bom conhecer grandes profissionais e grandes executivos como você, viu?
1: Não, obrigado, obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo programa,
0: Roberto. Não, tamo junto, tamo junto. Gente, finalizamos aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, Os Segredos dos CEOs. Temos uma semana ricamente produtiva e abençoada e nos vemos na próxima semana. Até lá.